0: Herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulse-Podcast. Hier hörst du spannende Interviews mit Experten und erhältst Tipps, Tricks und Impulse für mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, wenn du zuhörst. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Gesundheitsimpulse-Podcast. Heute habe ich ein Thema das mir am vergangenen Wochenende aufgefallen ist, als ich joggen war. Bei wunderschönem, fast frühlingshaftem Wetter, jetzt Mitte Februar, ist mir etwas aufgefallen, was mich richtig berührt hat. Und zwar war das die Art und Weise, wie Menschen auf ihr Handy starren. Ihr müsst euch die Situation vorstellen, am vergangenen Samstag war... Zum ersten Mal so richtig Sonnenschein. Die Menschen, die hat es nach draußen gezogen, nach Monaten Regen, Wetter und Wind und Sturm. Alles hatten wir in den letzten Wochen. Und es schien die Sonne, es war blauer Himmel, zwar kühl, aber so, dass man einfach gerne draußen war. Und ich habe gesehen, viele Menschen waren in ihrem Garten und sind spazieren gegangen. Und die ersten sind mit dem Fahrrad gefahren. Also schon wirklich so ein bisschen Vorfrühlingsatmosphäre. Und in dieser Situation hat es mich auch nach draußen gezogen. Ich war samstagnachmittag joggen. Ich muss dazu sagen, ich gehe auch bei schlechtem Wetter joggen. Und ich war auch im Winter draußen, aber am Samstag hat es natürlich besondere Freude gemacht. Jetzt lebe ich im, im Taunus. Es gibt ein, eine Stelle auf, meinem, auf meiner Joggingrunde, äh, wo man einen wunderschönen Skyline-Blick hat. Man schaut über Frankfurt und man kann bis in den Odenwald hineinschauen wenn man die entsprechende Fernsicht und das Wetter dazu hat. Und das war am Samstag so. Und jetzt stellt euch vor, ich laufe einen langgestreckten Weg mit diesem wunderschönen Blick und Fernblick und genieße das. Die Sonne hat gescheint. Also es war wirklich so, wie man sich das draußen vorstellt. Und das, wonach man sich sehnt, wenn richtig schlechtes Wetter ist und der Himmel mit Wolken verhangen und alles grau ist. Aber so war es nicht. Ich habe das richtig aufgesaugt. Also schon wirklich so ein bisschen Frühlingsgefühle gehabt. Und auf diesem Weg, den ich da lief, dachte ich, ach, das sind aber viele Spaziergänger, die alle genießen diesen Blick. Und da fielen mir drei Personen auf, die dort standen. Die standen auch gar nicht zusammen, sondern im Abstand von mehreren Metern auseinander. Und jeder dieser drei hatte den Kopf nach vorne geneigt, das Kinn bis fast auf die Brust, also in so einer ungesund aussehenden Haltung, wenn man das aus der Distanz betrachtet. Und was machten die? Die schauten alle drei selbstverständlich auf ihr Smartphone. Diese typische Haltung, die du bei neun von zehn Menschen beobachten kannst, wenn du an der Bushaltestelle vorbeifährst, wenn du auf dem Schulhof guckst, wenn du in der Pause schaust, wie die Menschen an ihrem Arbeitsplatz stehen, fast keine Situation, wo jemand steht oder sitzt und nicht nach vorne gebeugt auf sein Handy starrt. Ich war von dieser Situation richtig berührt, weil ich dachte, die müssen doch jetzt die Aussicht genießen. Stattdessen schauen die auf ihr Handy. Der nächste Gedanke ist, naja, die checken gerade irgendwas und es wird schon wichtig sein. Aber ich brauchte eine ganze Weile, bis ich die erreichte. Das waren sicherlich noch 100 Meter dazwischen. Und als ich diese Leute erreichte, da standen die immer noch so. Die standen dort wie Schaufensterpuppen, die haben sich keinen Millimeter bewegt. Die starrten die ganze Zeit auf ihr Handy. Wenn du jetzt denkst, das wird ein Vortrag, wo ich jemanden überzeugen möchte, dass Handys irgendwie schlecht sind, weit gefehlt. Das möchte ich nicht. Auch ich nutze ein Handy. Auch ich habe seit Jahren ein iPhone. Ich arbeite damit. Ich mache da Fotos mit. Ich checke meine E-Mails und auch ich schaue dort wahrscheinlich jeden Tag viel zu lange drauf und ich verbringe viel zu viel Zeit auf Social Media. Ich nehme mich da gar nicht aus. Aber in der Situation ist es mir richtig aufgefallen, wo ich dachte, was machen wir Menschen eigentlich? Wir entfernen uns von der Schönheit von Sinneseindrücken, die uns eigentlich gut tun. Und wir können auch nicht mal in einer solchen Situation uns von diesem Ding aus Metall, Glas und, und, und Plastik mit einem Prozessor drin trennen. Wir sind richtig gehend abhängig davon. Wir haben früher Witze über asiatische Touristen gemacht, die die ganze Zeit mit ihren Kameras rumliefen und haben gesagt, die wissen erst, wo sie im Urlaub waren. Wenn Sie zu Hause die Fotos anschauen, wenn ich das heute 20, 25 Jahre später aufs Handy übertrage, dann sage ich, wenn es doch nur die Fotos wären. Das Handy ist ja nicht nur Fotoapparat und Telefon. Es ist heutzutage ja viel, viel mehr. Wenn wir früher einen einen, einen analogen Fotoapparat hatten, dann haben wir dort einen Film mit mit zwölf Bildern gehabt, wir konnten zwölf Fotos machen. Es gab auch welche mit 24 und die ganz großen mit 36 Fotos pro Film. Das hat automatisch dazu geführt, dass man genau gefiltert hat, dass man genau überlegt hat, welche Situation hält man jetzt im Foto fest, wann knippst du ein Bild und wann lässt du es besser bleiben. Man ist also viel achtsamer mit der Situation umgegangen. Heute kannst du unbegrenzt fotografieren. Das heißt aber auch, du gehst unachtsam damit um. Du fotografierst einfach, was dir vor die Linse kommt. Du hältst einfach drauf und gibst zu, wahrscheinlich geht es dir nicht anders wie mir auch. Ein Großteil der Bilder schaust du nie wieder an. Die verschwinden irgendwo auf deiner Festplatte und dort werden sie wahrscheinlich in 100 Jahren noch sein ohne dass du sie jemals wieder angeschaut hast. Das ist also ein gewisser unachtsamer Umgang, nicht mit dem Foto an sich, nicht mit dem Gerät an sich, dem Fotoapparat oder dem Handy, sondern eben auch mit der Situation. Und zwei Dinge fallen mir auf, die ich für besonders gesundheitsschädlich halte, im Umgang mit dem Handy. Erstens ist das Handy ja kein reines Kommunikationsmittel mehr. Zunächst war es ein Telefon, drahtloses Telefon. Dann konnte man mit der SMS auch Textnachrichten senden. Heute ist ein Smartphone ein Multimedium. Es ist Kommunikationsmittel, es ist aber auch Nachrichtenkanal, es ist eine virtuelle Zeitung, es ist natürlich ein Spielzeug, es ist Fotoapparat, es ist Bankschalter und vieles mehr. Wir richten unsere Aufmerksamkeit, wenn wir mit dem Smartphone unterwegs sind und es auch wirklich nutzen, in wahnsinnig schneller Abfolge auf viele, viele unterschiedliche Dinge. Stell dir mal vor, du müsstest Fotos machen, du müsstest deine Mutter anrufen, du müsstest die Zeitung legen, lesen und du müsstest Geld abheben und noch ein paar Überweisungen tätigen und du würdest dabei noch ein Spiel spielen. Und das müsstest du alles gleichzeitig in der Offline-Welt tun. Dann würdest du sagen, das schaffe ich gar nicht, das ist viel zu viel Stress. Wie soll ich denn das alles gleichzeitig machen? Aber auf dem Smartphone tun wir das. In einer schnellen Abfolge machen wir ganz unterschiedliche Dinge. Und wir lassen uns von unserer wirklichen Welt, von der realen Welt außen herum, in meinem Beispiel vom schönen Wetter und der Situation, ablenken. Wir sind also gefangen in dieser Online-Welt. Und das bedeutet Stress. Stress heißt, dass unser Körper sich mit Gefahrenmomenten auseinandersetzt. Unsere Sinnesorgane sind eigentlich dazu da, uns erstmal zu schützen. Gefahren, die von außen auf uns einwirken, wahrzunehmen und unseren Körper dann in eine Haltung zu versetzen, dass wir diese Gefahr irgendwie abwehren können. Entweder gegen die Gefahr kämpfen oder abhauen. Die Menschen vor unserer Zeit, ja, die hatten noch die Gefahren der wilden Tiere. Die mussten gegen Feuer gewappnet sein. Die mussten ihre Aufmerksamkeit darauf richten, wo sie was Essbares herbekommen. Und darauf ist unser Körper, unsere Sinnesorgane und unser Gehirn eigentlich trainiert. Und das hat sich bei uns modernen Menschen nicht geändert. Das bedeutet, wir nehmen negative Dinge viel leichter, viel einfacher wahr, als positive. Prüf dich mal. Wenn du in deinem Smartphone durch deine neuesten Nachrichten, durch deine neuesten Mitteilungen scrollst, dann wirst du negative Schlagzeilen eher wahrnehmen als positive. Du wirst negative Kommentare eher wahrnehmen als positive. Davon lebt heutzutage die Nachrichtenwelt. Alles wird zum Skandal ähm, hochstilisiert, Warum? Weil das erstmal die Verkaufszahlen fördert, weil es ganz natürlich ist, dass wir Menschen auf Schreckensmeldungen schneller anspringen als auf angenehme Dinge. Und wenn du viel mit deinem Smartphone in der Online-Welt unterwegs bist, dann kannst du dich nicht davor schützen, dass viele negative Meldungen, viele negative Messages auf dich einprasseln. Das heißt, auch damit setzt du dein Gehirn unter Stress. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ich bin das gewöhnt und das macht mir überhaupt nichts aus. Klar kann man auch in gewisser Weise abstumpfen, aber dieses Abstumpfen bedeutet auch Stress. Dieses Abstumpfen, diese mangelnde Empathie für Dinge, die wir wahrnehmen, führt dazu, dass in unserem Gehirn bestimmte Prozesse nicht mehr so ablaufen, wie sie eigentlich ablaufen sollten. Auf die schönen Dinge muss man seine Aufmerksamkeit ganz bewusst richten. Deswegen sprechen wir hier auch von Ablenkung von alltäglichen Dingen. Wir müssen uns mal ablenken. Wir müssen uns weglenken von schlechten Gedanken. Wir müssen uns zerstreuen von, vom Alltag. Man könnte sagen, gute Gedanken, die muss man sich aktiv machen. Schlechte Gedanken kommen von alleine. Und der zweite Punkt ist die Kommunikation. Unsere menschliche Kommunikation ist so ausgerichtet, dass wir eigentlich nur mit wenigen Menschen gleichzeitig kommunizieren können. Wir können mit einer Handvoll Menschen gleichzeitig reden, aber wenn es mehr werden, acht, zehn, ein Dutzend, dann fällt das schon schwer. Im Internet sind wir aber so unterwegs, dass wir gerade auf Social Media mit unzähligen Menschen mehr oder minder gleichzeitig oder eben in schneller Abfolge kommunizieren. Wenn du Face-to-Face mit jemandem sprichst, dann hörst du nicht nur, was er sagt, sondern seine Art zu sprechen, sein Ausdruck, seine Mimik, seine Gestik, alles das nimmst du wahr. Im Internet, auf dem Handy, auf dem Smartphone kannst du das nicht. Online-Kommunikation läuft ganz anders. Du kannst nur Worte wahrnehmen, geschriebene Worte oder auch gesagte Worte. Du kannst aber nicht direkt in gleicher Weise darauf reagieren. Du kannst was schreiben, aber ohne Mimik, ohne Gestik, ohne Ausdruck in deiner Sprache. Auch das führt dazu, dass wir Missverständnisse haben, dass wir wir nicht so direkt reagieren können auf Kommentare und auch das führt zu Stress. Sich nicht ausdrücken zu können, nicht dem Gegenüber mitteilen zu können, was man jetzt von der Situation hält. Mal ärgerlich zu sein, aber auch versöhnlich zu wirken. Das ist viel, viel schwerer, wenn wir uns nur auf Worte, auf geschriebene Worte äh, beschränken müssen und eben nicht auch mit Mimikgestik, Ausdrucksweise, Lautstärke etc. reagieren können. Nochmal zusammengefasst, nicht die Technik an sich ist schlecht. Aber die Art und Weise, wie wir wir damit umgehen, das muss überdacht werden. Dieses zu jeder Zeit, in jeder Situation abhängig sein vom Smartphone, das halte ich tatsächlich für bedenklich. Nicht nur wegen der schlechten Haltung, von der ich eingangs gesprochen habe, denn wenn wir den ganzen Tag so gebeugt auf unser Smartphone schauen, stundenlang, dann werden wir irgendwann Nackenschmerzen davon bekommen. Ich plädiere dafür, dass wir Achtsam damit umgehen. Achte mal auf dich selbst. Achte mal darauf, wie sehr du dich wirklich abhängig machst vom Handy. Und das kannst du nur, indem du die Nutzung deines Handys zeitlich limitierst und auch definierst. Das bedeutet, setz dir ein Limit. Sage, nach 15 Minuten muss ich das wieder neben hinlegen. Mach auch klar Pausen oder während der Arbeitszeit. Sag dir einmal pro Stunde, gucke ich für fünf Minuten auf mein Handy und dann lege ich es wieder nebenhin. Mach klar Pausen und lege fest, wann, wie oft du dein Handy benutzt. Denn dieses Gedankenlose, ach, da ist es ja und jetzt nehme ich es wieder in die Hand und dann irgendwas ist immer interessant und dann legst du es wieder nicht hin und am Ende hast du es wieder eine Stunde in der Hand gehabt und dich damit auch wieder in, in eine Stressphase versetzt. Achte da wirklich auf dich selbst. Frag dich, brauche ich es jetzt wirklich oder ist es nur eine Ersatzhandlung? Will ich jetzt wirklich in Social Media unterwegs sein oder ist mir einfach bloß langweilig? Ist es eine Ersatzhandlung, weil ich jetzt eigentlich was ganz anderes machen müsste, wo ich vielleicht nicht so Lust dazu habe? Auch das kannst nur du rausfinden. Verteufel nicht das Smartphone, aber überlege wirklich, wann du es brauchst, ob du es brauchst und ob es nicht viel sinnvoller ist, jetzt was anderes zu tun. Achte bitte darauf, ob es die normale zwischenmenschliche Kommunikation zwischen dir und deinen Mitmenschen stört. Jeder wird mir zustimmen, wenn du ein Date hast, wenn du ein Gespräch mit deinem Chef hast. Wenn du mit deinem besten Freund unterwegs bist, dann kämst du auch nicht auf die Idee, die ganze Zeit am Handy rumzudatteln. Warum tust du es dann beim Essen? Warum tust du es dann, wenn du mit deiner Familie zusammen bist? Warum tust du es dann, wenn du mit Freunden zusammen bist? Nutzt die Situation. Sprecht miteinander. Schaut euch an. Wir Menschen brauchen die Kommunikation mit anderen Menschen. Aber wir brauchen die nicht online. Wir müssen uns nicht Messages hin und her schicken, wenn wir auch face to face miteinander reden können. Frag dich, ob es den achtsamen Umgang mit anderen Alltagstätigkeiten stört. Zum Beispiel dem Essen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen automatisch mehr Kalorien zuführen, wenn sie während des Essens durchs Handy abgelenkt sind. Wir sind wieder beim Thema Achtsamkeit. Wenn du unachtsam ist, unachtsam, weil du deine Aufmerksamkeit gerade wieder auf dein Smartphone richtest, dann isst du automatisch mehr. Wenn du ein Problem mit Übergewicht hast, fang mal dort an. Richte deine Aufmerksamkeit auf das, was du gerade tust. Wenn du in Social Media unterwegs bist, dann sei in Social Media unterwegs. Und wenn du isst, dann isst du, aber mach nicht beides gleichzeitig. Ein wichtiges Anliegen ist mir das Autofahren. Wie oft sehe ich Menschen, die während des Autofahrens am Smartphone spielen? Leute, das ist nicht nur doof, das ist lebensgefährlich. Das bringt dich und andere in Gefahr. Lass das sein. Es ist keine whatsapp Kein Facebook-Post, kein Instagram-Foto. So wichtig, dass du es während der Autofahrt anschauen musst und damit dich und andere in Lebensgefahr bringst. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Es hat immer Zeit, bis du zum nächsten Mal parkst. Dann kannst du das immer noch anschauen. Das kann ich gar nicht genug betonen. Hier hört der Spaß auf. Hier hat es nichts mehr mit Achtsamkeit, mit Gesundheit zu tun, sondern hier hat es was mit Lebensgefahr und anderen Menschen zu tun. Mach dich nicht abhängig vom Handy, nutze es, freue dich über die Errungenschaften, was du damit alles machen kannst, aber mach dich nicht zum Sklaven eines technischen Gerätes. Das waren wenige kurze Gedanken, die mir in den Sinn kamen, als ich beim Joggen diese Menschen sah, die rausgegangen sind, weil das schöne Wetter da war, die rausgegangen sind, weil sie sich auch nach Sonne und und Natur und Frühling gesehnt haben. Aber kaum waren sie draußen, sind sie schon wieder in die Rolle gefallen, dass sie lieber aufs Handy geguckt haben, als den Zugvögeln zugeschaut oder die Aussicht genossen haben. Und das hat mich berührt und es waren... Kurze Gedanken dazu, sicherlich nicht umfassend, da ließen sich Bücher drüber schreiben. Ich möchte euch kurze Gesundheitsimpulse geben und wenn es dazu da war, dass ihr euer Verhalten im Umgang mit dem Handy mal überdenkt und auch nur eine Kleinigkeit ändert, dann hat diese Folge des Podcasts wieder was genutzt. Da ich nicht annehme, dass ihr jetzt eure Handys alle gleich wegschmeißt und weiter auf Social Media unterwegs seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eure Gedanken zu diesem Thema auch mitteilt unter die entsprechenden Posts auf Facebook und auf Instagram wie immer. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, vital und glücklich. Bis zum nächsten Mal, euer Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.